0: Hallo, bevor es losgeht mit Klimagerecht, wollte ich dir noch schnell einen weiteren
1: Podcast für deine Playlist empfehlen. Auch da geht es um Klimastress. Der Wald ist in der Geschwindigkeit, die wir von ihm abverlangen, eigentlich überfordert. Evolution geht nicht in 20 Jahre Klimawandel. Evolution geht über Jahrtausende. Und vor dem Hintergrund glaube ich, der Wald ist wie nichts weiter auf dieser Welt in der Lage, uns das Thema Netzwerk und Langsamkeit beizubringen. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass wir an so einem alten Baum sitzen, sich da mal dran zu setzen und zu überlegen, was verlange ich mir eigentlich ab? Das ist der Forstamtsleiter Peter Rabe.
0: Von ihm kann man lernen, warum wir uns so überfordert fühlen und wie wir im Wald wieder die richtige Perspektive finden. Neugierig geworden? Dann hör doch mal rein in die Folge Der Förster aus meinem Podcast Der Klang des Dienens. Den Link findest du in den Show Notes. Und jetzt viel Spaß mit Klimagerecht.
1: Fridays for Future ist ja Ende 2018 nicht auf die Straßen gegangen, um zu sagen, hey, esst mal weniger Fleisch und geht dort und dort einkaufen, sondern die sind wirklich auf die Straße gegangen, um zu sagen, wir streiken, bis ihr handelt. Die Verurteilung beginnt eher dahin, dass Menschen sich damit genug tun und sagen, okay, ich bin doch jetzt vegan, also kann ich jetzt auch um die Welt fliegen und dann dort und dort einkaufen und was die Politik und die Wirtschaft macht, ist mir egal.
0: Hi. Ich bin Katharina und das ist Klimagerecht. Ein Podcast, in dem es darum geht, wie wir gut mit unseren Gefühlen zur Klimakrise umgehen können. Ich arbeite als freie Journalistin mit dem Schwerpunkt Klimakrise und sozialökologische Transformation. Und ich habe diesen Podcast gestartet, weil ich das Gefühl hatte, wir sprechen ganz viel über die technischen Aspekte der Klimakrise, aber nicht genug darüber, wie es uns damit geht und wie wir damit umgehen können. Ich selbst habe immer wieder Momente, in denen ich mich schlecht fühle, wegen meines Konsums. Entweder ich müsste aus und denke mir, oh Mann, ich habe so viel Zeug. Oder wenn es ums Essen geht, erst habe ich vegetarisch gegessen, dann habe ich vegan gegessen. Dann frage ich mich, darf ich eigentlich noch Schokolade essen, darf ich noch Kaffee trinken? Weil die Produkte auch von so weit her kommen. Und manchmal fühle ich mich dann sehr allein und habe das Gefühl, es hört irgendwie nie auf und man kann es gar nicht richtig machen. Und ich denke auch manchmal, es ist die Gefahr, dass man sich verliert in diesen kleinen Dingen und so das große Ganze aus den Augen verliert. Und deshalb habe ich mich mit Quang Page getroffen und ihn gefragt, wieso er den Fokus auf Konsum in der Klimadiskussion kritisiert. Er ist Aktivist und Sprecher für Fridays for Future Deutschland und Berlin und engagiert sich für Klimagerechtigkeit und Antirassismus und er studiert Politikwissenschaft und Sonderpädagogik. Wir haben uns nochmal in einem Park getroffen, deswegen sorry, wenn man ein paar Geräusche hört. Es ließ sich nicht anders lösen, aber ich denke, es ist trotzdem okay. Und jetzt geht's los mit unserem Gespräch. Wie ist das denn bei dir? Versuchst du selbst irgendwie möglichst klimafreundlich zu leben?
1: Seit Fridays for Future habe ich immer mehr mein eigenes Konsumverhalten und auch meinen Lifestyle nicht nur hinterfragt und reflektiert, sondern auch versucht, aktiv was dran zu ändern. Aber irgendwo sind da natürlich Grenzen gesetzt, wenn zum Beispiel das Geld nicht reicht. Ich bin ein Student hier in Berlin, lebe in einer WG und kann natürlich nicht alles von meinen Eltern finanzieren und habe auch gar nicht so viele zeitliche Kapazität, um nebenbei noch viel zu arbeiten, weil mir natürlich auch der Aktivismus wichtig ist. Und deswegen sind natürlich in diesem System, in dem wir gerade leben, irgendwo auch materielle Grenzen gesetzt, wenn es um nachhaltigen und ethischen Konsum geht.
0: Du kritisierst, also ich würde sagen, es gibt schon manchmal so einen starken Fokus auf individuellen Konsum und das kritisierst du, wenn ich das richtig verstehe. Warum?
1: Also ich kritisiere den heutigen Klimadiskurs, der den Fokus hat auf Individualverhalten und Konsumverhalten, weil letztendlich gibt es in dem System, in dem wir leben und diesem Markt, den wir haben, keinen ethischen Konsum, der weder nachhaltig noch irgendwo moralisch vertretbar ist. Klar können wir äh, im Biomarkt einkaufen gehen und Fairtrade-Kleidung kaufen, aber letztendlich sind immer noch die Produktionsketten und Lieferketten so verstrickt in diesen sehr intransparenten Systemen. Und am Ende der Kette sind immer noch die Menschen, die irgendwo dann ausgebeutet werden. Und diese Ketten transparenter zu machen und auch die Arbeitsbedingungen zu erhöhen und auch die ökologischen und Klimabedingungen ähm, da anzupassen, ist in diesem System, in dem wir heute leben, nahezu unmöglich, weil viel zu viele Hürden dahinter stecken und der Preis dann auch kaum tragbar wäre für Menschen, die nicht zur 10% oder 1% der Gesellschaft gehören.
0: Und wie würdest du es dir stattdessen wünschen, also wenn jetzt der Fokus weniger auf individuellem Konsum wäre? Du hast schon die Probleme angesprochen, aber wie sollte die Diskussion aussehen?
1: Naja, wir können ja, also ich sage ja oft das Wort System, wir können ja nicht von heute auf morgen das System ändern. Es ist ein leider sehr langwieriger Prozess, weil natürlich in dem System ja auch alle irgendwo mit drinstecken. Fridays for Future ist ja Ende 2018 nicht auf die Straßen gegangen, um zu sagen, hey... Esst mal weniger Fleisch und geht dort und dort einkaufen, sondern die sind wirklich auf die Straße gegangen, um zu sagen, wir streiken, bis ihr handelt. Wir leben Demokratie auf den Straßen, weil wir nicht wahlberechtigt sind, weil wir nicht in den Gremien und Instituten sitzen, die gerade natürlich aktiv handeln. Wir sind leider noch zu jung und deswegen müssen wir auf die Straße gehen und haben gesagt, ihr da in den Parlamenten, ihr da in den Büros, die entscheiden können und die CO2 natürlich imitieren. Ihr müsst jetzt handeln und ihr müsst euer Verhalten umstellen.
0: Ich hatte mir so ein Interview mit dir im Deutschlandfunk angehört. Da hast du gesagt, wenn man sich jetzt zum Beispiel auf Klimaschutz in Deutschland fokussiert, im Gegensatz zum globalen System oder ich denke vielleicht auch auf individueller Ebene, dass man damit nur sein Gewissen bereinigt. Und ich merke das bei mir auch, dass ich zum Beispiel, wenn ich sage, okay, ich esse jetzt überwiegend vegan, dass ich mich dann irgendwie besser fühle deswegen. Was ist schlecht daran, damit so sein Gewissen zu erleichtern vielleicht.
1: Zum Thema Ernährung stimmt es ja schon, dass die Individualperson sich natürlich nicht nur besser fühlt, sondern natürlich auch einen ähm, geringeren CO2-Abdruck hat. kommt natürlich darauf an, welche Produkte man dann kauft, wenn man sich vegan ernährt zum Beispiel. aber im Durchschnitt ist es ja so. Letztendlich ist aber die Wirkungskraft hin zur die Gesellschaft wird vegan. Ja, nicht immens groß, wenn natürlich auch ganz Berlin sagt, wir essen weniger Fleisch, hat das nicht so eine große marktwirtschaftliche Auswirkung, weil ja Fleisch noch woanders produziert wird unter grausamen Bedingungen für Tier und auch für Mensch. Und deswegen sind es kleine Schritte, die in der jetzigen Situation und in der jetzigen Dringlichkeit der Klimakrise nicht ausreichen. Also ja, wenn ihr euer Individualverhalten ändert, dann macht es bitte, wenn ihr das könnt. Aber wir müssen immer noch den Druck auf die Bereiche erhöhen, wo wir keine große Lenkungswirkung haben, sondern wo wirklich Menschen am Hebel sitzen und an den Stiften und Büros sitzen und das entscheiden, weil solange dann immer noch Massentierhaltung existiert, solange immer noch ja, Fast Fashion existiert und auch Menschen im globalen Süden ausgebeutet werden, bringt es dann auch nichts, wenn wir jetzt nicht nur vom Thema Ernährung, sondern auch vom Thema Klamotten Fairtrade kaufen, das dann aber auch irgendwo anders produziert wird und hergestellt wird unter ja, schlechten Bedingungen.
0: Ich habe den Eindruck, dass wenn Leute anfangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, dass es dann oft, ist es ist ja leicht, bei sich anzufangen und bei sich irgendwas zu verändern. Deswegen habe ich schon den Eindruck, dass es für viele vielleicht der Einstieg ins Thema sein kann. Also ich fange jetzt erstmal an, weniger Plastik zu verwenden und dann gucke ich mal, was hängt da eigentlich alles dran. Siehst du das auch so?
1: Ja, ich sehe das auch so. Also... Umso mehr man sich mit Klimaschutz, Klimapolitik und Fakten zum Klimawandel beschäftigt, desto mehr fühlt man sich ja natürlich auch schlechter. Also wenn ich eine gewisse Problematik hinterfrage und verstehe und dazu lerne, dann möchte man ja persönlich auch was ändern. Und das, das verurteile ich auch nicht. Die Verurteilung beginnt eher dahin, dass Menschen sich damit genug tun und sagen, okay, ich bin doch jetzt vegan. Also kann ich jetzt auch um die Welt fliegen und dann dort und dort einkaufen und ähm, was die Politik und die Wirtschaft macht, ist mir egal, weil ich persönlich lebe in meiner Wohlfühlbubble und in meiner Wohlfühlblase. und letztendlich ist aber die Welt drumherum. Das, was wir selbst nicht mitbekommen, ist ja genauso unökologisch und hat genauso einen hohen CO2-Ausstoß und wir sehen ja in den Großstädten hier in der westlichen Welt ernähren sich immer mehr Menschen vegan oder vegetarisch und kaufen immer mehr Secondhand, aber die CO2-Emissionen sinken ja nicht. Und das sind so Marktmechanismen, die da nicht wirken, weil wir letztendlich die Konsumenten sind. Aber eine Kette besteht ja auch irgendwo aus den Produzenten. Und wenn die Produzenten nicht mitspielen, dann bringt es auch nichts, wenn die Konsumenten am Ende sagen, wir machen das und das nichts mehr. Wenn es aber trotzdem noch Millionen, und Milliarden andere Menschen gibt, die nicht so agieren würden.
0: Ja klar, also dieser Hebel ist ja erst da, wenn alle sagen würden, kaufe ich nicht mehr, dann würde sich was ändern. Inwiefern würdest du sagen, schließt Konsumkritik Menschen aus?
1: Konsumkritik schließt vor allem Menschen aus, die in prekären Lebenssituationen leben und nicht das nötige Geld haben. Wir leben in einer sehr sozial ungerechten Welt und unsere Gesellschaft ist auch hier im reichen Deutschland von Armut betroffen. Und Konsumkritik würde letztendlich nur Menschen exkludieren, die sich vielleicht dafür interessieren, aber einfach nicht die notwendigen Ressourcen haben, um sich so zu verhalten und zu ernähren, wie ja, es in Anführungszeichen besser wäre.
0: Jetzt hast du schon das Beispiel Fliegen vorher angesprochen. Fliegen wird ja super viel kritisiert. Jetzt ist es ja zum Beispiel für Menschen mit Migrationshintergrund, kann super wichtig sein zu fliegen, um ihre Familien zu besuchen oder Menschen machen wichtige politische Arbeit und müssen dafür fliegen. Auf der anderen Seite gibt es auch Leute, die einfach halt x-mal im Jahr in Urlaub fliegen. Würdest du sagen, das ist okay, das zu kritisieren?
1: Das ist natürlich ein sehr zweischneidiges Schwert. Also Auf der einen Seite ist natürlich die Kritik am Flugzeug, wie es jetzt existiert, sehr berechtigt, weil es sehr viel CO2 emittiert. Aber dann so einfach ist die Welt ja dann doch nicht. Es gibt, wie du gesagt hast, Menschen, die ähm, ihre Verwandten im Ausland besuchen wollen und wo es zurzeit nicht anders geht, wenn die Menschen nicht in Europa sind, sondern zum Beispiel wie meine Familie in Vietnam da mit der transpirischen Eisenbahn einfach mal so für zwei Wochen hinzufahren, für noch viel mehr Geld, ist jetzt auch nicht jedem irgendwie zugänglich. Und es gibt natürlich verschiedene Modelle, über die man diskutieren kann. Ich glaube aber, dass in 2020 die Gesellschaft noch nicht, leider noch nicht bereit ist, um über gerechte Verteilungen zu reden. Also es gibt ja auch das Modell von, alle dürfen dreimal im Jahr fliegen und so ist somit jeder gleichberechtigt. Dann gibt es aber natürlich die Stimmen, die sagen, ja, aber... Der globale Norden fliegt einfach im Durchschnitt schon viel, viel mehr als die Menschen im globalen Süden. Und manche Menschen im globalen Süden haben noch nicht jemals einen Flieger betreten. Und da muss man halt nicht nur eine nationale oder europäische Perspektive aufmachen, sondern auch natürlich eine globale Perspektive. Wir reden viel von Climate Justice und fliegen dann hin und her und haben Klimakonferenzen, die von der UN organisiert werden und dann fliegen dort auch alle hin und her. Und das ist natürlich fatal. Und auch die Klimakonferenz jetzt in Glasgow die dieses Jahr hätte stattfinden sollen, wurde abgesagt. Obwohl man hätte auch alles online machen können, wie alle anderen Veranstaltungen, die jetzt auch stattgefunden haben. Also da sehen wir auch wieder, wie wichtig es ist, den Menschen, die das nötige Geld haben, zu fliegen und wie wenig es wichtig denen ist, dann das Klima zu schützen und da neue Modelle zu, zu denken. Und deswegen bin ich als Aktivist und auch als junger Mensch hier in Berlin noch nicht komplett in der Lage dazu, ein letztendliches Fazit zum Thema Fliegen für mich zu haben, weil es so ein ja, hochkomplexes Thema ist, was nicht nur die persönliche Ebene angeht, sondern natürlich auch ja, sehr viel Systemkritik und Gesellschafts- und auch Konsumkritik dann in sich hat.
0: Ich möchte einen kurzen Input geben zu dem Fokus auf individuellen Konsum. Es gibt einen tollen Artikel bei Mashable von dem Journalisten Mark Kaufmann und er beschreibt eine Kampagne der Ölfirma British Petroleum. Wahrscheinlich kennst du sie unter dem Namen BP. Und zwar hat diese Firma eine Kampagne gestartet, um die Schuld für die Klimakrise Individuen in die Schuhe zu schieben. Also jeder Einzelnen von uns. Und im Rahmen dieser Kampagne hat sie den Begriff CO2-Fußabdruck bekannt gemacht und dann 2004 auch einen CO2-Fußabdruckrechner veröffentlicht. Das heißt, der Grund, dass wir heute alle über CO2-Fußabdruck sprechen und den selber für uns ausrechnen, ist vielleicht, dass BP sich dachte, hey bringen wir doch mal diesen Gedanken in die Welt. Was die davon haben? Solange wir darüber sprechen, ob wir noch Fleisch essen dürfen oder noch fliegen dürfen, kann BP schön weiter Öl fördern und CO2 in die Luft blasen. Und die Diskussion bewegt sich weg von der industriellen Ebene und von der systemischen Ebene hin zu uns. Und es funktioniert so gut, weil wir etwas machen wollen, wenn wir von der Klimakrise hören. Und dann ist es natürlich leicht, erstmal bei sich anzufangen und vielleicht kein Plastik mehr zu verwenden oder so. Und schwieriger, auf die Straße zu gehen und große Forderungen zu stellen, weil das natürlich auch alles so lange dauert. Und wenn man bei sich anfängt, kann man ja sofort was verändern. Und natürlich ist es gut, wenn wir bei uns was verändern, aber ich finde, dieses Beispiel zeigt total gut, dass wir der Industrie nun einen Gefallen tun, wenn wir einfach nur bei uns bleiben und nicht diesen systemischen Zusammenhang anschauen. Kwang hat am Anfang gesagt, dass es in Deutschland quasi nicht möglich ist, nachhaltig und ethisch korrekt zu leben. Und bei diesem Gedanken geht es jetzt weiter im Gespräch.
1: Also solange ein Mensch nicht auf dem eigenen Grundstück alles selbst anbaut, in einer Permakultur und alles selbst herstellt, von der Kleidung bis zum Strom bis hin zu allen jeglichen Produkten, die im Leben existieren, kann man Tatsache weder ethisch, moralisch noch nachhaltig leben. Man kann nur nachhaltiger leben und ethisch herleben. Aber es macht aus meinem Wertesystem her eine Person nicht zum besseren Menschen, weil es da dann eine gewisse Hierarchie gibt. Also vielleicht hat auch ein Mensch die nötigen Kapazitäten, um sich nachhaltiger zu ernähren und zu verhalten. Aber bis es zu diesem Schritt kommt, braucht es ja auch Bildung. Und deswegen Das Privileg, überhaupt klimapolitisch gebildet zu werden, ist ja auch etwas, was nicht jeder hat, was nicht jeder den Zugang hat und jede. Und deswegen ist es ein sehr komplexes Thema. Also wir müssen die Aufklärung, die Sensibilisierung und die Bildung erstmal erschaffen und hinkriegen. Und dann setzt ja auch ein Denkprozess in jeder Individualperson ein. Und dann ändert man sich selbst. Und das sind Prozesse, die Privilegien und Zugänge erfordern und dann aber sich als besseren Menschen darzustellen oder zu sagen, hey, das ist mein Recht, das und das zu machen. Ja, es ist vielleicht das Recht, aber es verkennt das komplexe System und die Kritik hinter dem System, weil es dann diesen Schein hat, ich lebe anders als andere Menschen, deswegen bin ich ein besserer Mensch und muss mich gar nicht mehr so viel darum kümmern, dass die Welt und die Gesellschaft nachhaltiger wird. Weil wenn ich das mache, dann ist es anscheinend für alle auch so. Aber leider hat nicht jeder den Zugang und hat nicht jeder die Möglichkeiten, dann auch so zu agieren und zu leben.
0: Also so von wegen, ich fliege nicht mehr, ich esse vegan, ich bin
1: raus. Genau.
0: Beschäftigt ihr euch mal mit genau dem so. Rest so? Genau
1: ja. Also das ist natürlich nicht verwerflich. Es ist super, wenn Personen das machen können. Aber es ist nicht das Heilmittel für die Klimakrise. Und das nicht zu vergessen, das ist naja, ein Punkt, den wir noch erreichen müssen. Weil vor Fridays for Future war der Diskurs ja kaum existent. Und wenn er existent war, dann war es immer die Nische, Und wurde immer geschoben auf die Ökostar und die von Greenpeace oder die Grünen mal wieder. Und erst durch Fridays for Future hat natürlich eine gesamtgesellschaftliche Diskursverschiebung hin zur Sensibilisierung zur Klimakrise stattgefunden. Und Menschen reagieren nicht mehr so negativ auf Klima und Ökologie. Und Das haben wir auch nur geschafft, weil wir gesagt haben, wir sind eine Bewegung für alle, alle fürs Klima und wir streiken, bis ihr handelt, weil wir als Einzelperson nicht so viel ausrichten können. Und das Framing hat ja gewirkt und hat ja auch eine große Wirkung in der Gesellschaft hervorgebracht. Nicht nur in Deutschland oder Europa, sondern eigentlich auf der ganzen Welt.
0: Mir sagen manchmal Leute, sie würden sich gerne irgendwie noch mehr engagieren, aber sie wollen nicht unbedingt auf die Straße gehen und vielleicht auch nicht unbedingt in die Politik gehen. Was siehst du da noch für Wege, wie man sich über das individuelle Hinaus da engagieren kann.
1: Es gibt ja super viele Möglichkeiten, in unserer Gesellschaft zu partizipieren und sich zu engagieren. Und wenn es jetzt insbesondere auf das Thema Klima anspielt, dann kann man Tatsache in jenen Bereichen irgendwo beginnen, weil Klima ja alles ist. Also Klima ist genauso notwendig im Umweltministerium, aber auch im Arbeitsministerium und woanders. Und deswegen sind diese Ministerien und diese Bereiche, die so weit wegscheiden, können auch bei uns vor Ort stattfinden, weil Klima ja auch irgendwo mit Umwelt zusammenhängt. Und ob ich dann in der Schule beginne zu sagen, hey Cafeteria, könnt ihr mir vielleicht weniger Plastik zu verwenden oder weniger Fleisch anbieten oder um, im Büro oder in irgendeinem anderen Ort oder Lebensbereich, in dem ich mich schon befinde, bin, kann ich ja trotzdem dort Veränderungen bringen. Also ich sage nicht, dass wir, dass es egal ist, sein eigenes Konsumverhalten zu ändern, Ich sage nur, dass wir das große Ganze sehen müssen und ich habe ja vorhin gesagt, es ist ein Zusammenspiel aus Wirtschaft, Politik, aber auch Zivilgesellschaft und zur Zivilgesellschaft gehören halt die ganzen Individualpersonen und wenn wir Stück für Stück uns ändern und Stück für Stück auch in den Instituten, in den Häusern, in den Bereichen, in den Firmen, in den kleinen Läden, in den Schulen und so weiter uns ändern und Prozesse einfach nachhaltiger gestalten, dann ist natürlich die Zivilgesellschaft auch viel zugänglicher und mehr bereit von Wirtschaft und Politik Maßnahmen zu akzeptieren. Deswegen kann ich gar nicht so sehr das eine Konzept nennen, weil es so komplex ist, sondern ich kann einfach nur sagen, wir alle können unseren Teil dazu beitragen und wir können alle etwas bewirken, aber wir dürfen niemals vergessen, dass wir alleine der oder die Heldin sein können, sondern wir sind alle Heldinnen, wenn wir alle alles sehen und die leider sehr komplexen Prozesse immer im Hinterkopf haben und wissen, es ist wichtig, dass ich in meiner Firma das angegangen habe oder in der Schule das angegangen habe oder in meinem sozialen Umfeld Menschen überzeugt habe, aber... Leider ist es dann auch nicht gerettet, sondern es gibt immer noch PolitikerInnen und Wirtschaftsmenschen, die immer noch das Klima zerstören wollen und immer noch Menschen im globalen Norden, die die den globalen Süden ausbeuten. Und deswegen ein sehr komplexes Machtverhältnis, was Klimapolitik angeht.
0: Du hast jetzt sehr oft komplex gesagt und auch viel System. Da kann man sich ja schon mal auch ohnmächtig fühlen, wenn man sich diese ganzen Herausforderungen anschaut. Wann hast du dich zuletzt ohnmächtig gefühlt?
1: Also ich fühle mich vor allem jetzt auch in der Pandemie schon nahezu jeden Tag ohnmächtig. Also ich glaube, was auch meine Generation ausmacht, ist ja dieser Weltschmerz. Also das ist ja ein sehr abstrakt philosophischer Begriff der letztendlich nur das beschreibt, dass wir oder diesem System oder in diesem Welt leiden, in die wir hineingeboren sind, mit diesen ganzen komplexen Problemen und Krisen und Ungerechtigkeiten, für die wir alle eigentlich nichts können. Und wie du auch meintest, wir sind in der Ohnmacht, wir sind machtlos, wir können nichts machen, aber wir haben halt das Privileg hier in Deutschland in einer Demokratie zu leben und genau deswegen haben wir die Hoffnung, durch gelebte Demokratie, durch Streiken, durch Petitionen, durch Kommunikation vieles zu erreichen. Und wir haben vieles erreicht. Wir haben ja die Gesellschaft auf den Kopf gestellt und keiner hätte es jemals gedacht, dass wir so viel über dieses Thema reden können. Und deswegen in dieser stabilen Demokratie, in der wir leben hier in Deutschland, kann man viel reißen und viel bewirken. Ja, Diese Binarität von gut, schlecht, dahin verfällt man sehr schnell. Aber ich glaube, das bringt ja auch nichts. Also ein ausgebrannter Aktivist oder eine ausgebrannte Aktivistin bringt der Bewegung gar nichts. Und deswegen müssen alle nachhaltig agieren, wir müssen nicht nur für Nachhaltigkeit kämpfen, sondern auch selbst nachhaltig sein in unserer Arbeit, die wir betreiben. Und wenn man halt nur die Kapazitäten hat, die man hat, sowohl zeitlich als auch mental, dann hat man schon viel mehr getan, als wenn man resigniert und nichts mehr tut.
0: Und was hilft dir, mit dieser täglichen Ohnmacht gut umzugehen?
1: Also ich habe noch nicht ein Mittel gefunden. Ich verfalle sehr schnell in diese Spirale an negativen Gefühlen. Aber sich darauf zurückzuberuhen, dass man ein Safe Space hat, eine... Blase hat, eine Gruppierung hat, die man sich anvertrauen kann, dass man natürlich auch in die Vergangenheit blicken kann und sagen kann, hey, das haben wir erreicht, das haben wir nicht erreicht und aus den negativen Erfahrungen natürlich keine Trauer zu erfinden, sondern eher aus äh, Misserfolgen noch mehr Mut und noch mehr Wut natürlich auch zu gewinnen und zu sagen, ja, wir haben es nicht geschafft, dann müssen wir halt noch umso stärker, und umso lauter sein und umso mehr die Demokratie leben, die wir haben damit wir endlich das Pariser Klimaabkommen einhalten können und eine nachhaltige Welt haben, die nicht auf soziale Ungerechtigkeit beruht und Menschen ausbeutet, sondern Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit zusammendenkt und auch den Aspekt der Klimagerechtigkeit ansatzweise vielleicht mal umgesetzt hat und auch die Menschen im globalen Süden mitbedenkt.
0: Vielen, vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke dir.
0: Und dir danke fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer über Feedback, gerne per E-Mail an klimagerecht podcast at oder über Twitter, Facebook, Instagram unter klimagerecht-jetzt-bloß-nicht-verzweifeln oder klimagerecht-podcast. Das alles findet ihr auch in den Shownotes und dort sind auch noch andere Links, zum Beispiel zu dem Artikel über BP, über den ich vorher gesprochen habe. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann empfehle ihn gerne an deine Freundinnen weiter. Und vergiss nicht, ihn zu abonnieren und dem Podcast auf Social Media zu folgen, dann verpasst du keine Folge.